0: ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں اور روحانی غزہ سے سیر سودہ ہوں
1: be the
2: بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ پوری طرح خرافیت سے ہیں اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے غز بالکل ٹھیک ہوں اور خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سمین آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں اور مطالعہ شروع کریں یقیناً اس کے کلام کے ذریعے اور اس مطالق کے ذریعے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے تو آئیے اس فیض کو آج بھی ہم حاصل کریں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ایک بار پھر ہم تیرے کلام پر غور و فکر کر سکیں اپنی بہبودگی کے لیے اور اپنی فلاح کے لیے آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں اس کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی بھی اسی کی مانند بنا سکیں یہ دعا سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین. آج میں رومیو کی کتاب کے دوسرے باب کو پیش کرنے جا رہا ہوں اس باب کا موضوع ہے خدا مذہبی رہنماؤں کو اور خود سے اپنے کو راست باز بنانے والوں کو بے قصور نہ ٹھہرائے گا جی ہاں یہی ہے آج کے مطالعے کا موضوع اس باپ میں جناب پولس رسول جو کہ خدا کے رسول ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو کاہن اور رہنما ہے اور وہ بھی جو اپنے کو راست باز کہتے ہیں انہیں مجرم ٹھہرائے گا بہت سے لوگ اس انسان کی مانند ہیں جو اونچے مقام پر رہتا ہے اور نیچے مقام پر رہنے والے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس غریب انسان کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے ایک مشن اس کے لیے قائم کیا جائے اس کے لیے اچھا کھانا کپڑے اور اس کے رہنے کا انتظام کیا جائے میں اونچے مقام پر ہوں اس لیے مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے خدا کی ضرورت جو اوپر رہتا ہے اور جو نیچے رہتا ہے میرے بھائی دونوں کو ہی ہے فرق اتنا ہے کہ اوپر رہنے والے کو اپنی ضرورت کا احساس دیر میں ہوتا ہے اور نیچے رہنے والے کو اپنی ضرورت کا احساس کچھ جلدی ہوتا ہے مذہبی رہنماؤں اور اپنے کو راست باز بتانے والوں کو بھی ایک نجات دہندے کی ضرورت ہے آئیے اب ان اصولوں پر غور کریں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو مجرم ٹھہرائے گا میں پہلی آئے سے لے کر سولہویں آئے تک عبارت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے بس اے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غذب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نام ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نکوکار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسو مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا سامن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے اس عبارت کی پہلی آیت میں جناب پولس رسول ایک اہم مسئلے کو پیش کرتے ہیں یہاں وہ نجات کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ گناہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی ہاں گناہ کے بارے میں یہی وہ بنیاد ہے جس کے ذریعے خدا انسان کو مجرم ٹھہرائے گا مجرم ٹھہرائے جانے کے یہ اصول نجات کی بنیاد نہیں ہے بلکہ مجرم ٹھہرائے جانے کے اصول ہیں میں خدا کا تہدل سے شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ان اصولوں کے تحت مجرم نہیں ٹھہرایا جاؤں گا کیونکہ خدا نے ایک نجات دہندہ مقرر کیا ہے جو آج میرے پاس ہے اور کتاب مقدس اس خوشخبری کا اعلان کرتی ہے جو کہ نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے اسی ذریعے سے ابدی زندگی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس نجات دہندے کو رد کرتے اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں تب ہم پر صدا کا حکم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم مجرم ٹھہرا دیے جاتے ہیں انجیل مقدس میں خدا کا کلام فرماتا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں بیٹے سے مراد جناب سیدنا یسو مسیح دیکھیے آگے کلام کیا کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے آگے لکھا ہوا ہے پس اے الزام لگانے والے جی ہاں یہ ابھی ہم نے پڑھا رومیو کے خط کے دوسرے باب میں پس اے الزام لگانے والے سے مراد یہاں عورت اور مرد یہودی اور غیر یہودی دونوں ہی ہیں تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے یہاں پر یہ بات خاص قسم کے لوگوں کے لیے کہی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں وہ کسی بھی ذات اور قوم کے ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سے ایسے انسان ملیں گے جو دوسروں پر الزام لگاتے دکھائی پڑیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے میرے پیارے بھائے بہن ان کو بچانے کے لیے انہیں خدا کے کلام کی خوشخبری کو سنانا چاہیے بہت سے کاموں کا الزام ہم دوسروں پر لگاتے ہیں اور خود وہی کام کرتے ہیں خدا اسی کے مطابق ہمیں بھی مجرم ٹھہرائے گا جناب پولس ان معیاری اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو خدا ملزم ٹھہرانے کے لیے استعمال کرے گا دوسری آیت میں پہلے بڑے اصول کا ذکر کیا گیا ہے غور فرمائیں اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے سمن آپ نے پہلے اصول کو سنا حق کے مطابق کو ہم دوسرے الفاظ میں اصلیت کے مطابق بھی کہہ سکتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن بہت سے ایسے لوگ کلیسیا میں ہیں جو کہ غیر حقیقی یا مہوم زندگی بسر کرتے ہیں وہ خوشخبری کی سچائی کو سننا پسند نہیں کرتے میں اکثر بہت سے پارسا لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ وہ کلام مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ کلام کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو وہ بعد میں بہت کڑوا محسوس کرنے لگتے ہیں جیسا کہ مقدس یہنا نے مکاشفے کی کتاب کو قلم بند کرتے وقت محسوس کیا ابتدا میں تو خدا کی عدالت کی باتیں موں میں میں لیکن بعد میں جب انہوں نے منہ میں ڈال کر کھا لیا تو پیٹ میں کڑوہٹ پیدا ہو گئی سمین مکاشے کی کتاب میں اسے اس طرح قلم بند کیا گیا ہے لکھا ہے تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے اس نے مجھ سے کہا لے اسے کھا لے یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کرے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی سامن یہ حقیقت ہے کہ بہت سے مومن بائبل شریف کو پڑھتے اور جاننے کی کوشش تو رکھتے ہیں جی ہاں وہ پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اور اس کی باتیں جاننے کا بھی شوق رکھتے ہیں ان کے اندر یہ خواہش تو پائی جاتی ہے لیکن وہ اس کی سچائی کو برداشت نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ مومنوں میں سے پچانوے فیصدی مومن کتاب مقدس سے بالکل ناواقف ہیں آئیے اب تیسری آیت پر آ جائیں سنیے کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے اے انسان جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا اس سلسلے میں ایک شخص جس کا نام رابرٹ گوٹ ہے جی ہاں رابرٹ گووٹ اس نے ان چار ذرائع کی طرف متوجہ کیا ہے جن کے ذریعے کوئی بھی انسان بچ سکتا ہے جس نے انسانی قانون کو توڑا ہو اور جرم کیا ہو پہلا یہ کہ اس کا جرم ظاہر نہ ہو دوسرا یہ کہ وہ عدالت کی سرحد سے بھاگ جائے تیسرا یہ کہ اگر وہ گرفتار ہو جائے تو قانون میں کچھ کمی ڈھونڈی جائے جس سے قانونی کاروائی میں رکاوٹ پیدا ہو اور چوتھے یہ کہ اگر سزا ہو تو فرار ہو جائے اور پوشیدہ جگہ میں رہے لیکن سامعین خدائی عدالت سے انسان کسی طرح بھی اور کسی بھی ذریعے کو اپنا کر اپنے کو بچا نہیں سکتا آپ کا جرم کھوج لیا جائے گا آپ خدا کی عدالت سے بھاگ نہیں سکتے اس کے قانون میں کوئی خامی نہیں اور نہ ہی کوئی کمی ہے نہ ہی بھاگ کر بچ سکتے ہیں جیسا کہ عبرانیوں کی کتاب میں لکھا ہے اتنی بڑی نجاز سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں اتنی بڑی نجات سے غافل لہے کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں عبرانیوں کے خط کے دوسرے باپ کی تیسری آیت ہے یہ بہر کیف اب میں دوسرے باپ کی رومیوں کے خط کے دوسرے باب کی چوتھی آیت پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے سامن یہ ضروری ہے کہ ہم آج خدا کی مہربانی کو پہچانے تاکہ ہم اس کی مہربانی کو پہچان کر اس کے سامنے سر نگو ہو سکے لیکن بجائے ایسا کرنے کے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں حضرت داؤد شریروں کی خوشحالی کو دیکھ کر پریشان تھے جیسا کہ زبور سینتیس میں اور اس کی تیسری پانچویں نویں اور سترویں آیت میں انہوں نے اظہار خیال پیش کیا وہ کہتے ہیں جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغرور پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جاکنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں دنیا کی سیر کرتی ہیں جب تک کہ میں نے خدا کے مختص میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا سمن زبور کی یہ آیات آپ نے سنی میرے بھائی ہم سب کی عدالت ہوگی ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں سمین اگر آپ بھٹکے یا کھوئے ہوئے انسان ہیں تو آپ میرے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ میں ایک مبشر ہونے کی حیثیت سے سب کچھ آپ سے لے لینا چاہتا ہوں اگر آپ سے اتنا مسیح پر ایمان لا کر اسے قبول نہیں کیا ہے جی ہاں آپ نے اسے قبول نہیں کیا ہے جو کہ نجات کی آخری امید ہے تو میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ آپ زندگی کو بھرپور جیئیں جی ہاں زندگی کو بھرپوری سے جیئیں جس طرح آپ نارنگی کے رس کو چوزتے ہیں اسی طرح اس زندگی کی خوشبو کو نچوڑ لیں کیونکہ کل ہم موت کی نیند سو جائیں گے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو ایک نجات ہند کی ضرورت ہے اور خدا کی رحم دلی آپ کو اس تک پہنچا سکتی ہے اب میں آپ کی خدمت میں پانچویں آت سے لے کر ساتویں آج تک عبارت پیش کرتا ہوں بلکہ ہم عبارت میں نہیں جائیں گے اور ہم نے ابھی عبارت پڑھ لی ہے اس کی تشریح میں ہم جائیں گے سمن پانچویں ایسے ساتویں آئے تک ہم نے پڑھا اگر آپ نجات حاصل نہیں کر سکے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا آپ کے ساتھ مہربان رہا ہے خدا نے آپ پر اپنا فضل کیا ہے آپ ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھکمری کے شکار ہیں یہاں آپ ایک ایسے آدمی ہیں جو کہ دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے ایش میں زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ کی عدالت نہیں کرے گا کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ عدالت سے بچ جائیں گے میرے پیارے بھائی بہن خدا کی یہ مہربانی آپ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ خدا ہر ایک کے کام کے مطابق بدلہ دے گا کامل راست بازی ہی سزا اور جزا کا پیمانہ ہوگی اپنے نور کی روشنی میں خدا انسان کے کاموں کی جانچ کرے گا کتاب مقدس میں کرنلیوس نام ایک شخص کا ذکر ملتا ہے وہ ایک نیک اور خدا پرس انسان ہونے کے باوجود بھی نجاتی یافتہ نہیں تھا جی ہاں وہ ایک نیک اور خدا ترس انسان ہونے کے باوجود بھی نجاتی آفتہ نہیں تھا سامین ہمیں دوسرے اصول کو بھی اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے جینے کا ڈھنگ نجات کا موضوع نہیں بلکہ یہ طریقہ عدالت کا موضوع ہے مقدس یوہنہ رسول مکاشوے کی کتاب کے بیس میں باپ کی بارمی آیت میں اور میں باپ کی پندرہویں آیت میں اس طرح فرماتے ہیں پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اسی تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا سابن سیدنا مسیح پر ایمان لانا اور ان پر بھروسہ کرنا اپنا نام کتاب حیات میں درج کرانے کے لیے کافی ہے اب زندگی کوششوں کا انعام نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے جو سیدہ نہ مسیح پر ایمان لاتے اور بھروسہ کرتے ہیں سمین آٹھویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک کسی وضاحت کی طالب نہیں ہے میں گیارہویں آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس عبارت میں تیسرے اصول کا ذکر کیا گیا ہے لکھا ہوا ہے کیونکہ خدا کے یہاں کسی کی طرف داری نہیں کیونکہ خدا کے یہاں کسی کی طرفداری نہیں میرے پیارے بھائی بہن یہ بات بالکل سچ ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں اس کا رویہ ہمیشہ سب کے ساتھ چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو سب کے ساتھ غیر طرفدارانہ رہتا ہے سمے یہ بھی ایک بڑا اصول ہے جو پرانے اہدامے سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ اس تشنہ کی کتاب کے دسویں باپ کی سترویں آیت پر غور فرمائے تو آپ وہاں یوں لکھا ہوا پائیں گے کیونکہ کہ خداون تمہارا خدا الہوں کا الہ خداون کا خداوند ہے وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے جو رو رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے ایک بار پھر سنیے کیونکہ خداون تمہارا خدا الہوں کا الہ خداوند کا خداوند ہے وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے جو رو رعایت نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے سمن یہ بات جناب شیمون پترس کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ کرنلیوس کے گھر آئے تب انہوں نے اپنا منہ کھولا اور یوں کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے سمن واقعی خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کا منظور نظر ہے اس کے سامنے سب برابر ہیں انصاف اندھا ہوتا ہے وہ بڑے اور چھوٹے اونچ اور نیچ راجہ اور ریت میں کوئی فرق نہیں کرتا کلیسیا کی ممبر شپ اونچی فیملی ان کی کوئی وقت خدا کے سامنے نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس نجاد دہندہ ہے تو آپ کی وقت خدا کی نظر میں ضرور ہے اور وہ نجاد دہندہ کون ہے وہ ہیں ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح اب آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجئے خدا آپ کو برکت دے آمین.
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کے خط کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر वन फाइव पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन ल प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे ऐसी टेलीफोन और ईमेल से भी रहा कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے ای ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ